0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään studiossa vieraana Anu Vuola. Tervetuloa. Kiitos. Tiedätkö, että 260 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa yhden nimen Jeesus-nimen tähden. Tässä ohjelmassa haluamme antaa näille kristityille äänen. Ja tällä kertaa se ääni kuuluu Laosista. Nimittäin Savang-niminen Nuorimies kertoo, että miten hän on saanut löytää Kristuksen ja mitä vaiheita siihen kuului. Ole hyvä.
1: Savan, joka tässä jutussa on peiten nimi, asuu animismia harjoittavassa kylässä, jota laosin hallitus tukee turistikohteena. Kylä tunnetaan tuottamastaan laadukkaasta vihreästä teestä, bambupaperista ja shamanismista. Kylässä vierailevä ei ikinä arvaisi, että henkien palvontaa ja shamanistisia seremonioita esittelevän museon takana sijaitsee noin sadan jäsenen kirkko. Sen pastorina Savang on palvellut jo vuosien ajan. Aina Savan ei ole ollut Jeesuksen seuraaja. Hän on ollut kunnioitettu shamaani, joka kykeni kutsumaan esiin henkiä tekemään ihmeitä ja auttamaan ihmisiä. Savan kertoo alkanensa opiskella shamanismia ja eri henkien luonnetta jo vuotiaana. Innoittajana oli kyvä, kylän vanha shamaani, jonka kautta Saman oppi ja koki asioita. Shamanismin periaatteiden oppiminen kesti kaksi vuotta, ja sitten Saman opiskeli kaksi vuotta mustaa magiaa. 14-15-vuotiaana hän aloitti käytännön toiminnan. Saman toteaa, ettei tuolloin arvioinut shamanismin hyvyyttä tai pahuutta. Tiesin vain, että samaanina minulla olisi valta hallita henkiä ja sillä olisi positiivinen vaikutus yhteisöömme. Kylämme on animistinen ja kaikki pelkäävät aaveita ja henkiä. Henkilö, joka pystyy kutsumaan esiin tai ajamaan pois henkiä, on yhteisölleen tärkeä, Savang selittää. 18-vuotiaana Savang eli unelmiensa huipulla kutsumuksessaan. Noihin aikoihin hän meni naimisiin ja alkoi myös opiskella noituutta. Avioliitossa ilmeni pian ongelmia ja niiden keskellä Savangin mieleen tuli kääntyä suuren hengen puoleen, josta hän oli kuullut koulutoveriltaan 13-vuotiaana. Olin muuttanut uuteen kouluun ja tapasin kristitystä perheestä tulevan pojan, Savan kertoo. Meistä tuli ystäviä. Hän kertoi minulle paljon Jeesuksesta ja sanoi, että Jumala on henki, joka voi olla kaikkialla yhtä aikaa. Se kiehtoi minua. Savan janosi tietää enemmän suuresta hengestä, mutta asia jäi taka-alalle. Nuoren miehen elämä alkoi luisua alamäkeen ja hän etsi ratkaisua ongelmiinsa uudesta avioliitosta. Hämmennys ei helpottanut, vaan lisääntyi. En enää luottanut itseeni enkä siihen, mitä olin uskonut Savan kertoa. Hän tunsi itsensä tyhjäksi ja kaipasi jotain, mitä ei osannut nimetä. Savangin ollessa 24-vuotias, eräs hänen ystävänsä otti hänen yhteyttä ja Savan kuuli jälleen suuresta hengestä. Nyt hän otti viivyttelemättä Kristuksen vastaan ja hylkäsi animismin. Kun opin tuntemaan Jumalan kauhistuin menneisyyttäni, Savan kertoo. Kutsumus, jota hän oli pitänyt hyvänä, näyttäytyi mielettömänä ja pahana. Savang ymmärsi, että hyviä asioita ei voi ansaita, vaan Jumala lahjoittaa ne armossaan. Henget eivät kyenneet tuomaan rauhaa ja onnea, jotka Savang löysi todellisen hengen yhteydessä. Koko Savangin perhe kääntyi kristityksiä ja lopetti animistisiin rituaaleihin osallistumisen. Sillä oli seurauksensa. Yhteisömme syrji ja pilkkasi meitä ja ystävät kaikkosivat, Savang kertoo. Lisäksi paikalliset viranomaiset alkoivat vainota perhettä, koska pitivät kristinuskoa uhkana kommunistiselle ideologialleen. Pysyimme kuitenkin uskollisina herralle, saman Kylän päällikkö ja paikalliset viran, viranomaiset kuulustelivat minua. Olin peloissani, mutta koin heidän myös kunnioittavan minua, koska olin ollut merkittävässä asemassa kylämme samaanina. Savangin pelon voitti hänen palonsa jakaa Jumalan sanaa ensin ystävilleen ja sitten koko kylälle. Hän myös opiskeli lausin pääkaupungin Vientianen raamattukoulussa. Yhä uusia ihmisiä tuli Kristuksen luokse ja uskovien joukon kasvaessa vaino kiihtyi. He solvasivat minua, uhkasivat tappaa minut ja polttaa kotini, Savan kertoa. Heillä oli paljon suunnitelmia tuhoamisekseni. Mutta mikään niistä ei onnistunut. Ahdistavassa tilanteessa Jumala antoi hänen sydämeensä rauhan. Vuonna 2008 Savan oli aloittamassa hengellistä tilaisuutta kotonaan. Osallistujia oli paljon ja paikalle tuli myös viranomaisia. He yrittivät pakottaa minut lopettamaan saarnaamisen ja kaiken Jeesukseen liittyvän toiminnan, Savan kertoo. Hänet myös koetettiin pidättää. Mutta tekaistuihin tarinoihin nojaavat syytteet eivät menneet läpi. Vaikka tilanne tyyntyi, pinnan alla oli suunnitteilla uusi juoni Savangin varalle. Muuan mies otti yhteyttä minuun ja pyysi apua löytääkseen itselleen työmiehiä heimostani, savan kertoo. Tämä oli ansa. Pyyntöön vastannut Savang pidätettiin syytettynä ihmiskaupasta. Vankilassa poliisi ei kuitenkaan maininnut nostettua syytettä. Sen sijaan Savangia vaadittiin allekirjoittamaan sitoumus kieltää uskonsa Jeesukseen ja palata entiseen uskontoonsa. Hän kieltäytyi. Hinta oli kova. Savang teljettiin pieneen, pimeään selliin, joka oli täynnä hulluja ihmisiä, eli 18 muuta vankia kolme kertaa neljän metrin kokoisessa tilassa. Molempiin jalkoihinsa Savan sai viiden kilon painoiset rautakuulat. Selli oli likainen ja sankka tupakansavu tukaloitti oloa entisestään. Savan ei ollut koskaan kokenut vastaavaa. Ahdingossaan hän kiinnitti katseensa Jeesukseen valmiina jopa kuolemaan uskonsa tähden. Jeesuksen ristillä kokemien kärsimysten ajatteleminen auttoi häntä pysymään kärsivällisenä, eikä hän menettänyt luottamustaan Jumalan johdatukseen. Kolmen kuukauden päästä sellin ovi aukeni. Poliisi vei Savangin ulos ja tarjosi vapautusta 15 miljoonan laosin kipin, joka on noin 1588 euroa rahasummaa vastaan. Savangin perheellä oli tarjota vain kolmannes summasta, mutta poliisi tyytyi siihen ja käski Savangin mennä kotiin, allekirjoittamatta sitoumusta. Koettelemus ei kuitenkaan ollut ohi. Kymmenen päivän kuluttua Savang pidätettiin jälleen ja kuulusteluiden jälkeen tutun selin ovet sulkeutuivat hänen takanaan. Järkyttynyt epätoivoa vastaan taisteleva Savang tiesi vain, että nyt piti rukoilla. Hän kertoi jälkeenpäin ihmetelleensä, kuinka kesti tuon ajan. Olen varma, että kärsivällisyyteni ei ollut omaani, hän toteaa. Se tuli Jumalalta, joka hiljaisuudessa valmisteli rukousvastausta. Ihmisoikeusjärjestöt olivat kuulleet Savangin tapauksesta ja vieneet sen korkeampaan oikeusasteeseen. Neljän kuukauden kuluttua Savang pääsi vapauteen, joka on kuitenkin paikallisten viranomaisten valvomaa. Savangin on ankarasti varoitettu saarnaamasta evankeliumia, mutta hän ei välitä varoituksesta. Hän näet tietää Jumalan olevan kanssaan. Hän tietää myös, että maailmanlaaja kirkko seisoo hänen rinnallaan, ja kantaa rukouksin. Savang on osallistunut Open Doorsin ja paikallisten kirkkojen järjestämään Vahvana myrskyn halki koulutukseen, joka valmistaa kohtaamaan vainoja. Savang on myös päässyt mukaan kirkon johtajien tapaamiseen, johon kokoontui vainon kokeneita pastoreita Pohjoislausista. Tapaamisessa he saivat rohkaista toisiaan ja välittää avun tarpeitaan Open Doorsin paikallisille yhteistyökumppaneille. Savang oli shamaani. Ja tämä
0: shamanin tukikohta oli varsinainen turistikohde Laosissa. Laoshan on nyt erittäin suosittu ja mielenkiintoinen turistikohde. Toki näin koronan aikana suljettu, mutta sitä ennen meille suomalaisille. Ja niin siellä todella kaveri opiskeli mustaa magiaa, noituutta. Ja sinne meidätkin Suomalaiset päästään tutkimaan tätä eksotista ihmettä. Aika mielenkiintoista. No, shamanilla oli yhteisössään valtaa. Ja shamaan oli hyvin arvostettu henkilö ja tämä kohtaaminen kristityn kanssa ja se, että tämän suuren hengen eli pyhän hengen kanssa niin muutti hänen elämänsä. Ja jotenkin mu puhutteli tässä, kun hän sanoi, että hän kauhistui omaan menneisyyttään. Että varmasti valtava häpeä. Hän ymmärsi demonisten voimien kanssa. Hän oli ollut tekemisissä, mutta voin vakuuttaa sinullekin hyvä kuulija, että, että jos sinulla on paljon kauhistuttavia asioita menneisyydessä, niin sinäkin voi uskoa niin kuin Eikö näin?
1: Mm, joo, ja, ja se tässä jotenkin kiinnitti myös huomiota, että että hän ei ajatellut silloin aikaisemmin tekevänsä mitään pahaa, että se oli niin kuin täysin hyvää, mitä hän yritti tehdä. Mutta sitten niin siinä Jumalan valossa se kaikki näyttäytyi aivan toisena, että näin voi ihan kelle hyvänsä joka Jumalan luokse tulee, niin sellaiset asiat, joita aikaisemmin on pitänyt ihan ok elämässään, niin huomaa, että ne ei olekaan sellaisia. Sellaisia, mitä enää kannattaa jatkaa, mutta tässä on tietysti ihan, kun on henkien heng- pahoista hengistä kyse, niin tämä on ollut varmaan aika raju tämä, tämä hänen, hänen sitten ymmärryksensä siitä menneisyydestään.
0: No hän joutui maksamaan todella kovaa hintaa, että ensin yhteisö syrjiä ja ystävät kaikkosivat ja lopulta hänet laitettiin vankilaan kolme kertaa koppiin 18 vankin kanssa. Vähän vankilaolot ovat Erilaisia kuin me Suomessa ymmärretään. Tuommoinen kolme kertaa neljä metriä varmaan per henkilö Suomen mitoitus. Ja jotenkin näin, että tässä hän puhuttelevasti sanoo, että hän autti, kun hän miettii Jeesusta ristille, Sitä on se ristin teologia. Tästä savangi kertomuksesta on vaikea löytää semmoisia hyvin voitokkaita maallissa mielessä. Tämmöisiä menestyksen tarinoita, mutta, mutta hän oli todella katsoi Jeesuksen ja kesti sen
1: kärsimyksen. Joo, ja se on jotenkin ehkä se, kun se kokee siinä omassa, omassa ihan fyysisessä olemisessaan sen, sen kivun ja kärsimyksen, niin siinä voi ymmärtää jotain aika uutta ja syvällistä sitten Jeesuksen kärsimyksestä myös, että sitä ei monet tällaiset ihmiset, jotka elää tällaista leppusaa länsimaista elämää, niin, niin se jää vähän sellaiseksi niin ajatuksen tason jutuksi, että se on varmasti hyvin voimallinen kokemus. Mitä ei tietysti kenellekään toivo sinänsä. Että.
0: Kyllä. Rukouksesta puhuttiin paljon ja niinpä mekin hiljennemme rukoilemaan Savangin ja hänen pienen seurakuntansa puolesta. Rakas vapahtaja, näet todella Savangin ja hänen pienen seurakuntansa ja ne kaikki haasteet, mitkä hänellä tänäkin päivänä on. Pyydetään Herra, että hänen palvelustyönsä saa kantaa hedelmää ja hänen Työnsä kautta, Jeesus, sinun nimesi saa tulla tunnetuksi siellä. Pyydetään vain erityisesti, että nämä uskoon tulleet ystävät eivät enää palaisi takaisin tähän animismiin. Eivätkä niin palaisi sille vanhalle tielleen, vaan saisivat kasvaa ja oppia tuntemaan sinua entistä paremmin. Rukoillaan myös tämän koronaviruksen aikana, että varjelet heitä, tuota niin. niin Sairastumas tähän tautiin ja annat heille siihen, siihen varjelustasi. Kiitän siitä, että olet Pohjois-Laosissakin Savangin herättänyt ja, ja näin saamme lukea hänen upean todistuksensa. Aamen. Tässä olivat tämänkertaiset Open Doors-uutiset. Kuulemme ensi viikolla taas uusia tarinoita. Kuulemiin.